0: Wir haben uns immer noch keine Überlegung gemacht, wie wir starten.
1: <lacht> einfach immer noch so normal rein, einfach, ja. würde ich sagen. Einfach rein in die Folge und let's go. Ähm,
0: nee, es ist jetzt der 9.12., das Jahr ist bald vorbei und ich finde es richtig kacke. Ich bin dieses Jahr nicht vorangekommen.
1: Okay, aber hast du den Anspruch, dass du immer so Ziele hast in dem Jahr? Ja. Also, also du bist jemand, der sich... Ähm, so Neujahrsvorsätze setzt?
0: Nee, Neujahrsvorsätze nicht. Aber so, also, wenn ich die letzten Jahre angucke, 2022 bin ich dann in meinen richtigen Job gewechselt. 2021 habe ich meine Ausbildung erfolgreich bestanden. So in jedem Jahr war immer irgendwas. Und dieses Jahr war nichts so ausschlaggebendes, weißt du. Also ich habe viel gemacht, ich habe Bootsführerschein gemacht, ich mache jetzt einen LKW-Führerschein, also ich habe viel so Zeug gemacht, war auf Fortbildung und so. Aber kein so ein, so ein Meilenstein, weißt du? Letztes Jahr, wie gesagt, der Jobwechsel von Ausbildung zu fester Arbeitsstelle, das ist so von, ich verdiene nichts zu, ich verdiene so, dass ich gut davon leben kann. Das fand ich, war so ein krasser Wechsel und das, was in die Richtung war halt dieses Jahr nicht. Deswegen finde ich es schade. Ja, aber ich finde,
1: das ist eine falsche Anspruch. Das ist wie wenn du. Zum Beispiel im Sport, das ist eine ganz gute Metapher dafür, es geht ja nicht immer nur nach oben. Es schwankt auch mal die ganze Zeit, weil manchmal, ja. ich bin jetzt, ich bin viermal in Folge die gleiche Trainingsrunde gelaufen, immer in derselben Herzfrequenzzone, also 160 bis 165. Und ich war jedes Mal schneller. Mhm. Und ich wusste, okay, jetzt ist es das fünfte Mal, heute wird es wahrscheinlich nicht schneller obwohl ich mich gut gefühlt habe, war ich einfach wieder drei Minuten langsamer als davor. Mhm. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich schlechter geworden bin oder dass es nicht nach vorne geht, sondern das heißt einfach nur, okay, jetzt ist heute mal ein anderer Tag oder so. Klar, auf ja. Jahr ist das immer anders bezogen, weil es halt verfickt lange ist.
0: Also ich sag mal so, Anfang, ja, aber an, also anfangs vom Jahr war ja schon klar, dass dieses Jahr sowas in die Richtung vermutlich nicht passiert, weil ich nicht mehr in der Ausbildung war oder was weiß ich, aber und ich finde es auch nicht schlimm, ich meine, es gibt Dinge wie, wir haben jetzt einen Podcast und so, das hätte ich Anfang vom, Anfang vom Jahr auch nicht gedacht, aber es fühlt sich so an, als ob, weiß ich nicht, als ob halt nichts vorangeht, weißt du, so, ist jetzt nicht so schlimm, aber es fühlt sich jetzt auch nicht an, wo so, boah, geiles Jahr, war halt so, ja, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das schon, also du blickst nicht zurück auf das Jahr und sagst, boah, war geil.
0: Ja, wobei man das... Oh, das ist,
1: eine das Ganze ist auch immer schwierig zu sagen, weil ja, es weil gab immer geile Momente, es gab immer Momente, die vielleicht mal scheiße sind, Safe. aber im Endeffekt ist ja nichts Schlimmes passiert, sonst würden wir ja nicht hier sitzen.
0: Das ist richtig. Es ist eigentlich sehr viel Gutes passiert, weil wir hier sitzen.
1: Ja, richtig. Man so. hat sich immer irgendwo in eine irgendwelche Richtungen weiterentwickelt. Es ja. geht ja immer, irgendwas passiert ja immer.
0: Mhm. So kom komplett stagnieren tut es ja eigentlich nie. Weißt du, aber weißt du, was 2023 war, als erstes Jahr in meinem Leben? Das war das erste Jahr, wo ich komplett in einer Beziehung war. Stimmt, ja. Ich habe ich hab 365 Tage, also auch schon länger, aber das ist ein komplettes Jahr, mit dem jemandem zusammengelebt. Das habe ich davor nie, ja, klar, außer Eltern und so, aber das ist 2023. Ja, da hast du ja halt deine neue Sache. ja, hey, meine neue Sache. Da habe ich mein Hobby gefunden. Dein Hobby. <lacht> <lacht> Samstagmorgens einkaufen ist jetzt dein Hobby. Ja, das ist, ich finde das ganz schlimm. Ähm, ich habe das wieder da unten gemerkt, als wir in Titise-Neustadt waren. Das ist zwar nur eine Stunde oder zwei von hier weg, aber das, die Menschen sind ganz anders. Da ist das, das, die Welt noch in Ordnung. Es ist viel lässiger. Ist es so. Ja, habe ich schon auch so das Gefühl gehabt. Vielleicht auch, wenn man da Urlaub macht und so, aber die, bei der wir da zur Miete waren, in der ihrem Chalet, die war ganz entspannt. Die ganzen Autofahrer, du, da hat mich keiner angehubt, wenn ich da Wenn du dich irgendwo nicht auskennst, dann liegt überall Schnee, dann erkennst du die Verkehrsschilder nicht. Ja, dann fährst, fährst du wie so langsamer. der größte äh, Fahranfänger, Fahranfänger, ja. ja. Da und du hup, weißt ja nicht, wohin. Da hupt keiner. Einer hat gefragt, ob ich weiß, wo ich hin muss und so. Also ganz lässig so. Und ich war hier zurück. Wo ich mich auskenne, dreimal angehubt. <lacht> ja, aber ich finde, das ist so ein so ein Ding in diesen
1: Ballungsräumen, ist irgendwie alles so gestresst, alles so ja. unfreundlich und ja. so. Ja. Und wenn du mal ein bisschen aufs Land rausgehst, ich meine, Titi sie Neustadt das ist jetzt nicht wirklich Land. Aber es ist jetzt halt im Schwarzwald. ist halt Schwarzwald, ist halt schon, auch schon abgelegener. Es ist schon abgelegener, ja, da fährt eine Bundesstraße vorbei. Ja. Mehr halt auch eigentlich nicht. Ja. Und wenn du jetzt auch ins Allgäu oder so fährst. Da, will, da ticken die Uhren
0: auch noch anders. Also das ist ein krasser Cut. Ja, das ist richtig. Ich war letztes Jahr, dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr, unten am Bodensee. Oder Nähe vom Bodensee, auch am Arsch der Welt. Hey, ich bin da fünf Minuten gefahren, mir kam niemand entgegen, ich habe kein Haus gesehen, nichts. Auch ganz anderer Vibe. Aber ich, da, da, da gebe ich dir recht, ich glaube, da haben wir hier das Problem mit dem Ballungsraum. Ne? Direkt da drüben Sindelfing, Daimler, Industrie. Dann neben Stuttgart. Das ist schon, hier geht es schon mehr ab.
1: Ja, hier ist viel Verkehr, hier ist viel Trubel, hier ist immer irgendwas los, jeder ist irgendwie gestresst, jeder muss schnell irgendwo hin. Hm. Samstags eskalieren die ganzen Rentner und Familienfedder und Mütter am Edeka-Parkplatz. <lacht> Fahren sich Dose. Weil morgen ist ja, ist ja der Laden zu, da kann man nicht einkaufen
0: gehen. Morgen ist der Heilige Sonntag. Da nur Tankstelle offen. <lacht> Ja, kauf ja halt da, da deine Schrippen für 3 Euro. Ja. Apropos ähm, Tankstelle, kennst du die App Too Good To Go? Nee. Das ist so eine App, da können Einkaufsläden, Restaurants, Hotels, was weiß ich praktisch, die noch Zeug übrig haben, so eine Tüte zusammenstellen und die für günstiger verkaufen. Die Hemden, in Edingen macht das immer wieder.
1: Ah, ich habe das gestern gesehen, die vor mir an der Kasse. Mhm. Hat ihr Handy hingehalten, ja. dann hat sie zwei so Tüten bekommen ja. und ist wieder gegangen. Ja, ja. und
0: Lenny hat letztens bei, bei ähm, Biodance in Herrenberg eine Tüte geholt. Und dass dann entweder Zeug was abläuft oder ein Brötchen vom Vortag drin und so. Die Franzbrötchen, die ich dir gegeben habe, waren da drin. Mhm. Und die ganze Tüte hat drei Euro gekostet. Da waren zwei Brote drin, drei Brötchen, zwei Franzbrötchen. Also mengentechnisch viel. richtig viel. Und wir haben es einfach alles weggefroren. Und dann, wenn wir es brauchen, tauchen wir es auf. Das ist nicht schlecht.
1: Ich finde das generell geil. Immer diese diese Krusch ecke auch gestern im Selkos, dieses <lacht> ja. Läuft-Bald-Ab-Eck. Das, das sind teilweise schon Goldschätze, sage ich dir, wie es ist.
0: Ja, teilweise aber halt auch richtiger Kruscht.
1: Ja, zum Beispiel die
0: Heringsfilets in Dillsoße. <lacht> <lacht> Oder die sauren Kuddeln 5-Liter-Eimer. Boah, da schüttelt es mich. Da schüttelt es mich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe
1: ja auch, also ich finde das echt gut, wenn, ich habe Gefühl, das tun immer mehr Leute, also immer mehr Firmen und Märkte und so anbieten, zum Beispiel bei Koro gibt es das ja auch. Mhm. Da kriegst du einfach so eine Box aus zusammengestellten Sachen, ja die halt alle schon abgelaufen sind, aber es ist eh alles Trockenzeug. Also was soll da ablaufen?
0: ja ja das ist halt wieder dieses, es muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben und äh, also ich glaube, ein Lebensmittel muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Ja, glaube ich schon. Mhm. Ne? Und, und das ist halt auch nur so eine förmliche Sache. Das ist ja auch ganz viele Leute verwechseln Das, das ist mindestens haltbar bis dahin, aber kann ja auch länger haltbar sein. Ja, aber es wird nicht das garantiert, dass die Haferflocken bis dahin haltbar sind, aber dann sind die nicht am nächsten Tag zack schlecht. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich finde es auch gut. Viele Hersteller tun jetzt auch so über das Haltbarkeitsdatum oder der drunter oder irgendwo auf ihrer Verpackung noch so oft länger gut und dass man halt dran riechen soll und so. Echt? Ja, Alles das gut. ist auf vielen Ver Verpackungen drauf. Finde ich ein nützlicher Hinweis, weil viele Sachen sind auch eine Woche abgelaufen und da ist nichts.
2: Mhm. Weil es ja, halt entweder
1: so. ist es trocken, dann kannst du es ewig lagern. Es ist eine Konserve, kann sie ewig lagern. Es ist äh, vakuumiert. Dann sind da im Grunde keine Prozesse.
0: Magerquark lässt sich auch sehr gut lagern. <lacht> ich friere also, den immer weg. Echt? Ja. Das ist eigentlich auch, eine, auch keine schlechte
1: Idee. Also den Quark, den ich mir kaufe, den friere ich immer weg. Und dann, wenn ich meistens zum Wochenende hin, stelle ich mir ein so ein Ding raus. Und dann mhm. habe ich am Wochenende noch so ein halbes Kilo Quark.
0: Das ist nicht schlecht. Ja, aber ich, ich habe den einfach mal im Kühlschrank. Und auch wenn er abgelaufen ist, zwei Wochen ist mir gar ich esse den. Wird ja nicht schlecht. Hm. Noch eine Sache zum Thema Urlaub. Bist du so jemand, der lieber einen Kurzurlaub fetzt und das halt mehrmals oder einmal länger Urlaub hat? Boah, das ist
1: schwierig, <lacht> weil ähm, so als ich angefangen habe, mir alleine in Urlaub zu gehen, also eigenständig, da war es so, ich bin immer eigentlich einmal langer gegangen. Mhm. Also ich hatte wirklich noch so den klassischen Jahresurlaub, das waren halt zwei Wochen und dann war ich auch so annähernd die zwei Wochen weg. Und dann den Resturlaub habe ich irgendwie so halt mal verplant, habe es einfach mal genossen, keine Ahnung, der Woche zu Hause zu sein oder so. Aber ich finde die, die Idee öfters und dafür kürzer zu gehen gar nicht schlecht. Weil ich bin so jemand, ich bin eigentlich immer on the run. Zum Beispiel ja. in Norwegen war ich ja halt dieses Jahr nur neun Tage. Mhm. Mhm. Und ich war ja wirklich nur einen vollen Tag eigentlich in, in Bergen, dann bin ich direkt weiter, war dann drei Tage da und bin dann auch schon wieder direkt weiter. Also ich finde, es gibt halt viel zu entdecken und ich will auch eigentlich immer so viel wie möglich entdecken. Und deshalb äh, glaube ich, ist das, was ich in Zukunft eher machen werde, also kleinere Urlaubssessions sessions mhm. von vielleicht maximal einer Woche oder so fünf Tage
0: oder so und dann halt mehrmals gehen. Ich habe das mal bei Galileo oder so gehört, wo es gerade darum ging, was ist besser. Und die haben auch gemeint, dass es schlauer ist, mehrere kleine Blöcke, also lieber dreimal eine Woche, als einmal drei Wochen in Urlaub zu gehen, weil du dann halt öfters kurz abschalten kannst, anstatt dann einmal richtig. Und ich merke das auch immer wieder bei mir, wenn ich ganz lang keinen Urlaub habe, also ich habe dieses Jahr erst im November meinen ersten Urlaubstag gehabt, Da bin ich auch erstmal krank geworden. Weil sich mein Körper so gefühlt so diese ganze Regeneration wiedergeholt hat. Und das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr ähm, nicht so stark, weil ich da öfters unterwegs war. Da war ich ja in Köln, dann war ich mit London, Dubai, was weiß ich. Da hatte ich mehrere kleine Urlaube und konnte mich so vom Gefühl her viel, viel besser erholen, als einmal so einen größeren Urlaub, wie ich jetzt dieses Jahr hatte oder jetzt gerade habe.
1: Ja, früher war auch immer unser Familienjahresurlaub, waren immer so drei Wochen mhm. Skandinavien und nach zwei Wochen hat es mir halt schon mehr als gereicht. Ja, richtig. Ich finde, meistens hatte ich zwei Wochen und davon war ich vielleicht, also wenn du dann ab Freitag Urlaub hast oder am Samstag, dann fährst du halt Sonntag schon. Mhm. und ähm, Aber ich bin dann nur ma eigentlich maximal anderthalb Wochen weg gewesen. Mhm. Bist du gern zu Hause?
0: Ja, schon. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe nächste Woche Geburtstag, so bis Wochenende drei Tage nach Elmau zu gehen mit Michi und Jana. Und ich weiß nicht, ob ich es machen soll, weil, und das ist ein Problem von diesem, ich gehe öfters weg. Ich fand, ich war dieses Jahr relativ viel im Urlaub. Also, weißt du, wenn ich Überstunden abgebaut habe, dann war wir mal irgendwie jetzt in Titisee und dann noch in dem anderen Chalet und so. Also ich war viel unterwegs. Immer nur so Kurztrips. Und ich habe keinen Bock mehr, mein, mein, mein Zeug zu packen und zu gehen.
1: Also... Ich finde, Urlaub ist auch immer so ein bisschen stressig. Ja. Allein wenn ich ein Wochenende irgendwie... Allein wenn ich irgendwie sage, okay, ich gehe den Tag lang, fahre ich ins Allgäu zur so Zugspitze mhm. oder mache da ein Training oder so. Dann ist es schon schon Aufwand. Weil du musst dein ganzes Zeug packen, du musst alles logistisch darunter bringen in deinen Karren. Mhm. Du musst äh, dein Essen vorbereiten, du musst deine Sachen alle planen und danach musst du, hast, kommt das Ganze ja wieder retour. Und dann musst du alles wieder aufräumen. Also ich bin mit Aufräumen habe ich kein Problem, aber dieses Packen und so, das geht mir schon manchmal ein bisschen auf den Sack.
0: Aber ich glaube, das ist ein interessantes Phänomen, was du sagst. Ich glaube, dieses Problem haben nur wir. Also jemand, ich behaupte jemand, der zwei Wochen nach Ägypten geht, ins All-Inclusive-Hotel, der nimmt zwei Badehosen, zwei Bikinis mit, ein paar Outfits zum Anziehen, zwei Paar Schuhe und das war's. Ja, All-Inclusive ist ja ein ganz anderes Urlaubsmodell als was Ja, wir ja, ich machen. sag's nur, ja, ja. Aber du, du musst dann, weiß nicht, dann gehst du irgendwo, wo es Schnee hat, dann brauchst du andere Dinge, dann brauchst du Socken, dann brauchst du Handschuhe, dann brauchst du dies, dann brauchst du das, dann brauchst du irgendein Tuch für den Nacken, dass du nicht krank... Also, du brauchst viel mehr Stuff
1: ich habe immer einen Haufen Zeug dabei, weil ich, ich auch will auch alles Zeug dabei. Äh, vorbereitet ja, sein ja. will.
0: Und deswegen glaube ich, bei uns ist es so eine Sondersache. Also ich glaube, da ist Urlaub schon, schon stressig. Ich war in Tittisee, mein Kofferraum war voll. Ja. Hier, dann hast du noch ein Gesellschaftsspiel, also so, 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 so ein Brettspiel dabei, dann hast du Udo dabei, dann hast du das dabei, hast du, weiß ich nicht, hier noch eine Brille dabei und hier Ding und da und zack, Auto voll.
1: Aber hast du das auch manchmal, wenn du, das du im Urlaub bist und dir dann irgendwann denkst so, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr und eigentlich würde ich, würd ich jetzt lieber einfach nach Hause fetzen. Ja, das
0: hatten wir letzte Woche so. Also wir ja, stimmt, du ja, seit ja Wir hätten Montag 9 Uhr auschecken müssen und wären dann nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu Daniel gesagt, hey, bevor wir uns da einen Stress machen, lass ganz entspannt Sonntagabend heimfahren, dann können wir auf Montag zu Hause pennen, ähm, ausschlafen, unser Zeug entspannt waschen und dann sind wir eine Nacht früher heimgefahren. Einfach weil wir sagen, pff, bevor ich mir morgen einen Stress mache, diese eine Nacht länger, <lacht> reißt es nicht raus, was ich meine.
1: Ja schon, tatsächlich der letzte Urlaub, wo das bei mir nicht so war, war als wir Norwegen-Garmisch-Partenkirchen waren.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Gut, da war ich auch äh, Samstag im Race und dann sind wir Sonntag nach Hause gefetzt. Hm. Aber ich hätte auch noch zwei Tage oder so da einfach in dieser Bude chillen können. Ja. Das war, das war schon geil, Wurde. war eine schöne Bude, war Garmisch eh richtig schön, richtig schöne Umgebung. Ja. Du hättest ja dann nochmal sagen können, okay, jetzt gehe ich mal nicht äh, in die Berge rennen, sondern chill einfach mal einen Tag in Garmisch am gehen. Alpsee. Übrigens, am Eibsee. Am Eibsee zum Beispiel oder irgendwo in der City oder so. Ja. Sehr viele Möglichkeiten da.
0: Ja. Da gehst du in die City. Würdest du auch nach Hamburg gehen jetzt?
2: <lacht> nach Hamburg
0: Nee, also so
1: Cities finde ich schon ganz nice tatsächlich. Ich mhm. bin ja auch durch Bergen gesteppt, ich bin mhm. durch äh, Oslo, Oslo und so. Also laufe ich schon mal durch, mhm. weil ich es halt ganz nice
0: finde. Sonst hat mich das nie gecatcht, aber irgendwie dieses Jahr fand ich das ganz geil. Was würdest du sagen, ist der krasseste Unterschied zwischen einer Person, die in der Stadt aufwächst und einer Person, die auf dem Land aufwächst? was sind so die krassesten oder das krasseste Merkmal, was so eine Person unterscheidet? Jetzt musst du lachen, jetzt kommt's. Saufen! Findest du, dass das wirklich so
1: die Number-One-Merkmal das das ist? Number One -Merkmal das ist so ein Klischee. Also ich finde, dass was auf dem
0: Land mehr gesoffen wird?
1: Ja, und dass die Dorfkinder, das ist ja immer diese, ja, Dorfkinder sind die härteren. Dorfkinder können mehr saufen, was auch... Ja, das stimmt schon
0: vom Ding her, oder?
1: Ich würde sagen, Dorfkinder sind deutlich naturverbundener. Ja, sehr. Und vielleicht nicht in vielen Hinsichten verweichlicht. Mhm. Aber wenn du jetzt ein Hardcore-Dorfkind in die Stadt schmeißt, passiert genau das Gleiche, wie wenn du ein Stadtkind aufs Dorf schmeißt. Und zwar, die finden sich halt nicht zurecht, weil die nicht in ihrer Bubble sind. Das ist richtig. Also, ein. Dorfkind, so ein Hardcore-Dorfkind ist halt in der Stadt komplett aufgeschmissen und ein Stadtkind halt im Dorf. Also ich finde, das gibt sich nichts. Mhm. Da kann man nicht sagen, ja, Stadtkinder sind scheiße und Dorfkinder nee, sind viel besser mich, und so. Also mich juckt das tatsächlich überhaupt nicht.
0: Also, ich habe die Frage gestellt, weil das mir gestern auf dem Weihnachtsmarkt aufgefallen ist. Ich würde ja sagen, wir kommen schon vom Land. Wir sind zwar in der Nähe von Stuttgart und so, aber wenn wir drei Meter laufen, sind wir auf dem Feld so Und ich finde, der größte Unterschied zwischen Stadt und Dorf ist, ähm, Menschen, die in der Stadt aufwachsen, fühlen sich auf dem Dorf alleine und Menschen, die auf dem Dorf aufwachsen, ähm, finden also fühlen sich in der Stadt extrem gestresst. Also so A3 Überflutung weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weil halt jeder aus seiner
0: äh, Komfortzone, aus seiner Bubble gerissen wird. Hm. Also ich habe, meinen Onkel wohnt in Köln und ich habe es mal mit dem drüber gehabt. <lacht> Rentner, also alleinstehender Rentner dort ist was ganz anderes wie bei uns. Die gehen raus, dann fahren die mit dem Bus wohin, dann treffen die sich mit anderen Rentnern in irgendeinem Café. Also was gibt es bei uns gar nicht. Nee, Bei uns sitzen die Rentner am Fenster und schauen raus. Ja, aber halt auch schon allein, weil es hier nicht die Busverbindung gibt wie in der Stadt. Weil es hier nicht die Möglichkeiten gibt wie in der Stadt. Ne? Also ein Rentner oder Rentnerin, die hier allein sind, die sind viel einsamer als in der Großstadt. Ne? Ja, safe, weil da halt einfach viel mehr los ist. Ja, wobei, wenn, also gestern auf dem Weihnachtsmarkt, das war schon schön und so, aber da ist mir zu viel los, das ist mir zu stressig. Überall irgendwelche Eindrücke, links, rechts, oben, unten, da bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Und hier in der Nacht drei Autos an meinem Haus vorbeifahren, das war's.
1: Also würdest du auf jeden Fall auch hier, gut, ich finde jetzt, Eningen ist kein Dorf, ja, aber jetzt mehr wie Stuttgart. Oder Essling, wo ich gestern war. Ja, das auf jeden Fall. Aber hier ist halt schon auch... Du merkst, dass wir eine halbe Stunde von Stuttgart weg sind und ja. wir Katzensprung von
0: Sindelfing. Ja, ja. ja, das merkst du auf jeden Fall. Aber es ist, ich finde es trotzdem schon mal anders. Also ich finde hier... Vom Stress her finde ich es ganz anders, wie wenn ich in Böblingen am Bahnhof bin. oder Safe, ich kriege so.
1: allein schon übeles Kotzen, wenn ich durch eine Stadt Auto fahren muss. <lacht> ja, Das, das ist sowieso. schon richtig
0: krebs. Ich habe gestern eine Stunde für 40 Kilometer gebraucht. Da, allein da ist mir schon die Halsschlag einmal gerissen. Nicht geplatzt, sondern gerissen. <lacht> gerissen. <lacht> ich habe jetzt Urlaub gehabt, echt lang. Und muss ab, ab Montag wieder um 5 Uhr aufstehen. Oder 4.30 Uhr. Ich habe damit prinzipiell kein Problem, aber kennst du das, wenn du so aus deinem Rhythmus rauskommst? Ich ja, stehe aktuell ich. immer um Uhr auf, was nur eine Stunde später ist, aber ich finde diese Stunde mehr oder weniger, die schlaucht schon. Ich bin richtig in meiner Komfortzone so richtig so eingefallen gerade. Ich habe richtig keinen Bock, nächste Woche wieder früh aufzustehen. Okay, Wie komme ja. ich da raus, Lars? Was mache ich?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, da gibt es nur einen Weg und zwar einfach durchziehen, weil was willst du denn sonst machen? Ja, natürlich, ich muss aufstehen, ich muss arbeiten. Du musst halt deinen Rhythmus wieder einfahren. Klar ist es, wenn du zwei Wochen lang im Urlaub warst, einen anderen Rhythmus gelebt hast und so, dann ist es schon wieder schwierig. Hm. Weil sich dein Körper vielleicht darauf eingestellt hat, dein Kopf hat sich auf jeden Fall drauf eingestellt. Du stehst sehr viel befreiter auf, wenn du weißt, okay, heute ist nichts. Also ich muss nicht arbeiten, ich habe
0: keine irgendwie To-Dos oder sowas. ja, ich habe jetzt einen Punkt, den wirst du nicht verstehen, weil du bist nie krank. Aber ja, obwohl jetzt gerade kannst du auch nicht so gut trainieren. Wenn ich, ich ziehe durch, ich stehe rechtzeitig auf, wir gehen Eisbaden, wir machen, also ich mache Sport, ich bewege mich, ich ernähre mich gesund. Zack, ich werde eine Woche krank. Und nach dieser Woche krank ist es immer, als ob ich davor nie was gut gemacht hätte, weißt du was ich meine? Also, um wieder in diese Dinge von vor zehn Tagen reinzukommen. Immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen, immer Eisbaden gehen, immer trainieren, immer clean essen. Das, das dauert dann schwer. wieder... Na, das dauert dann wieder drei Wochen, bis du da drin bist, in diesem Rhythmus. Okay. Also, ich finde mich da deutlich schneller ein. Das fickt mich komplett. Wenn ich mal so wirklich im... Das ist bei mir gerade immer so, und das ist das, was mich auch dieses Jahr zum Beispiel aufregt. Immer, wenn ich in so einem richtigen Flow war, kam irgendwas, was es komplett gefickt hat. Also, da kam mir irgendwas Beschissenes, wo ich dann wieder nicht so mich ernähren konnte, weil ich unterwegs war oder nicht so Sport machen konnte, weil ich am Knie was hatte oder was weiß ich. Und dann war das für zwei Wochen lang bestehend, dann war das Problem vorbei. Um dann aber wieder in diesen Rhythmus reinzukommen von davor, es hat ewig gedauert.
1: Okay, da kann ich tatsächlich nicht relaten, weil selbst im Urlaub oder so habe ich immer noch meinen Schlafrhythmus behalte ich bei, außer ich habe irgendwie einen Nachtbus oder Nachtflug mhm. oder fahre in der Nacht oder so, dann natürlich nicht. Ja. Vom Essen her tut sich da auch nicht viel verändern. Also ich bleibe eigentlich immer relativ straight bei der Sache. Und tatsächlich auch nach ähm, so einem Hardcut wie in der Woche Festival oder in diesem Jahr waren es ja anderthalb. Mhm. Selbst da war ich wieder ultra schnell wieder drin. In meinem das Schlafrhythmus, in meiner Ernährung und so. Und einfach, weil es mich schon die letzten paar Tage einfach nur angekotzt hat, dass mhm. ich nur so mhm. fertig scheiß ja. und so, also keine gescheite Ernährung habe, keinen gescheiten
0: Schlaf habe. Mhm. Da fällt mir eine Sache zu sein, Consistency is the key to success. Ja, auf jeden Fall. Und das fehlt bei mir nicht ganz oft, aber in manchen Bereichen auf jeden Fall, dass ich viel zu lang brauche, wieder in dieses Konstante reinzukommen, in diesen Flow, von dem wir es letztes Mal hatten, diese... Diesen Flow, wo du einfach hasselt, hasselt, hasselt und es einfach läuft. Mhm. Das ist so dieser Flow-Zustand. Ja, weiß ich nicht. Das ist so das, ist so das Einzige, was ich gerade noch... Das ist mit dem Lesen zum Beispiel so. Ich habe Phasen. Ich habe Phasen, da lese ich und lese ich und lese ich in einer Geschwindigkeit. Da lese ich ein Buch am Tag. Also da ziehe ich richtig durch. Und dann gibt es Phasen, wie ich habe jetzt, glaube ich, diesen Urlaub habe ich mir vorgelesen, drei äh, vorgenommen, drei Bücher zu lesen. Pro Woche ein Buch. Ich habe nicht mal eine einzige Seite gelesen. Nee, das ist richtig, richtig stark. Ich habe nicht mal eine Seite gelesen.
1: Ja. Ja, also ich bin da tatsächlich immer sehr konstant. Entweder wenn ich Bücher habe, die ich lesen will, dann lese ich jeden Tag ein bisschen was. Mhm. Keine Ahnung, manchmal sind es zehn Seiten, manchmal sind es 60, wenn ich mehr Zeit habe oder so. Ich gucke, dass ich jeden Tag an meinem Fernstudium weiterarbeite. Auch ja. manchmal ist es nur eine halbe Stunde, weil ich dann keine Lust mehr habe oder mich nicht mehr konzentrieren kann. Manchmal sind es anderthalb, weil es läuft. Ja. Und wenn ich dann zwei Tage mal keine Zeit dafür habe, dann freue ich mich umso mehr, da weiterzumachen. Mhm. Aber dann ist auch nicht so, okay, jetzt mache ich wieder vier Stunden, weil ich muss irgendwas kompensieren. Ich mache einfach genau da weiter.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich finde es bei mir ganz komisch, diese, diese Phasenabhängigkeit. Und, und jetzt gerade im Winter ist es nochmal ganz anders. Also wenn ich jetzt rausgucke und es hier grau ist und ich keine Blätter mehr in den Bäumen sehe, ich rieche keinen Bock, um ein Buch zu lesen. <lacht> Wobei es eigentlich perfekt ist. Ich kann sich zu Hause einkuscheln in die Kuscheldecke und äh, ein bisschen Bücher lesen. <lacht> in die Gewichtsdecke. In die Gewichtsdecke. Boah, muss ich mich nachher drunter legen. Also Gewichtsdecke ist wirklich... Das kann ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn ich ihn richtig... Also ich komme teilweise nach Hause von der Arbeit. Für mich unfassbar gestresst. Und ganz oft sehe ich mich dann so noch innerlich so in meinem inneren Auge auf der Arbeit. Also ich bin zu Hause und koche was, aber mein Kopf ist noch so, fuck, wie löse ich das Problem? Und morgen noch die E-Mail an den Kollegen und die E-Mail noch für das. und äh, Da muss ich noch einen Plan erstellen. So, also ich fühle mich ganz oft noch, wenn ich zu Hause bin, als ob ich noch in der Arbeit stehe. Und wenn ich mich dann aufs Sofa lege, ist ganz oft so der Moment, wo ich nicht runterkomme, weißt du, wo das einfach weitergeht. Mhm. Und wenn ich mich dann unter die, die Gewichtsdecke lege, ähm, wo ich übrigens mal gerne eine Kooperation mit Vibelle hätte. Ähm, ich habe auch die Akupressurmatte. das ist unbezahlte Werbung, aber es ist sehr stark. <lacht> mal Tim Gabel ins anhauen, mal kurz im Büro vorbei chatten in Stugi. Die sollen uns mal ein paar Produkte kostenlos geben. Nein, ähm, wenn ich mich unter die Gewichtsdecke lege, dann stellt mein kompletter Körper ab. Das ist einfach so. Da merke ich richtig, wie die Atmung langsamer wird, wie der Herzschlag langsamer wird, und ich einfach so richtig abschalten kann. Wie ich so richtig runterkomme. Und es gibt wenige Dinge, die mich so runterbringen. Klar, Meditation auch. Aber Meditation mit dem kombiniert, bin ich schon eingeschlafen bei. Also da war ich schon ganz schnell weg.
1: Ja, es ist halt dieser Effekt von dieser Gewichtsäcke, dass es so wie so eine Umarmung mhm. simuliert. Du hast so einen sanften, angenehmen Druck mhm. auf, auf den Körper, es ist trotzdem warm und kuschelig. Also es ist nicht so, als würdest du eine Kette, so ein, so ein Kettendings auf dich legen. Ja. Und das bringt dich halt einfach runter. Es erdet dich und
0: entspannt das, dich echt. Es erdet dich, ist ein guter Stichpunkt. Weil so fühlt es sich an. Ne? Du kommst einfach richtig runter und kommst innerlich zur Ruhe. Und Akupressurmatte, das Ding ist auch geisteskrank. Also Akupressurmatte... Für die Leute, die es nicht kennen, <lacht> das ist so, ich poste mal in die Story rein. Das ist eigentlich so eine Matte mit so ganz vielen Spitzen und durch minimal punktuellen Druck wird an der Körperstelle, wo du es anwendest, die Durchblutung angefördert äh, angeregt, kann man so sagen, oder? Ja. Und also, wenn ich mal mein morgens aufwachen Nackenschmerzen habe, weil ich schief gepennt habe, wenn ich tagsüber den ganzen Tag am, am Bürotisch äh, sitze und irgendwie mir Scheiße geht, ich lege mich da drauf. Halbe Stunde, es tut zwei Hölle schwer am Anfang und auch nach einer halben Stunde tut es wieder richtig weh, aber du stehst auf, fühlst dich wie neugeboren. Das ist echt, also das Ding ist ein Gamechanger. Und auch der, das Nackenkissen. Wenn du mal im Nacken verspannt bist, dann leg dich da drauf. Ähm Wir haben hier noch was stehen und zwar, ob man zu allem immer eine Meinung haben muss. Politisch oder umwelttechnisch oder was weiß ich. Ich, ich, ich weiß, was deine Antwort ist. Und <lacht> du sitzt ja mit dem
1: CEO auf, juckt mich nicht. Ja. Ich enthalte mich da tatsächlich äh, fast immer. Ja. Und dann denke ich mir, okay, also ich habe natürlich zu vielen, habe ich irgendwie eine Meinung bei vielen Sachen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so informiert. Also mein mhm. Nachrichtenfeed ist halt voll mit Wintersport. Ja. Und diese ganzen Ereignisse, wie das, was im Gazastreifen abgeht und Angriffskrieg, ich, ich weiß, was da abgeht, aber ich verfolge da jetzt nicht täglich, okay, was ist heute der Stand, oder? Mhm.
0: Aber hast du eine Meinung, wo du dir ganz oft einfach nur denkst, ich habe gar keinen Bock, die jetzt zu teilen, oder hast du einfach oftmals gar keine Meinung? Oftmals sage ich dann immer, ich
1: bin zu wenig in dem Thema informiert, als dass ich eine fundierte Meinung hm. abgeben könnte und mich in dem in der Diskussion beteiligen könnte. Hm. Weil nee, es macht doch keinen Sinn, wenn Leute, es gibt viele Leute, die haben viel Meinung, aber keine Ahnung hm. und die diskutieren dann einfach nur, weil sie Bock haben zu diskutieren. Hm. Aber es bringt ja
0: nichts. Ich denke mir das sehr oft bei so manchen Leuten, ganz schön viel Meinung für so wenig Plan. Ich, ähm, ich merke das bei mir selber immer wieder. Ich bin, würde ich sagen, sehr gesprächsfreudig, beteilige mich sehr oft und sehr gerne an allem Möglichen. Aber ich versuche mich bei so Dingen, von denen ich echt keine Ahnung habe, früher nicht, aber mittlerweile auf jeden Fall rauszuhalten, einfach meine Fresse zu halten. Ja, du
1: kannst dich auch so schnell in die Scheiße reiten, ja, wenn Und dann in irgendjemanden, der in irgendeiner Sache vielleicht auf einer extremen Seite steht oder mhm. irgendwo eine sehr emotionale Verbindung dazu hat, die Leute sind ja dann ganz anders in der Meinung gefestigt. Und auf das habe ich halt einfach keinen Bock und dann enthalte
0: ich mich einfach komplett. Ja. Ich habe gestern einen Reel gesehen von einer Influencerin, die will Influencerin werden. Also die hat ihren Instagram-Kanal aufgemacht und eröffnet mit dem Ziel, dass sie Follower kriegt und davon leben kann, weil sie irgendwie keinen Bock auf Ausbildung hat oder so. Und dann hat irgend so ein 50-jähriger Thomas drunter, <lacht> drunter kommentiert, ähm, Mädel, geh arbeiten und lern was G'scheits. So. Und dann hat sie drunter geschrieben, ähm, dass sie das probiert hat, aber das nicht gepasst hat und sie deswegen... Einen anderen Weg der Arbeit einschlägt. Dann hat er sie so übel rundlaufen lassen, so, dass es ihm egal wäre, und hat so voll seine Meinung dazu abgegeben, zu irgendeinem Thema, wo ich mir denke, Digga, kann man ihm deinen eigenen Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ja, es juckt also, auch offensichtlich. Es gibt so viele niemand. Leute, die eine Meinung zu irgendwas haben, wo ich mir denke, Daz, dazu hast du gar keine Meinung zu haben. Das ist auch dieses, ich finde das ein bisschen. Hm. Das ist jetzt meine Meinung. <lacht> so, ich finde, du liest in den Kommentaren, unter Reels und unter irgendwelchen Beiträgen ganz oft, dass Leute wollen, dass diese Person, dieser Influencer, Position zu irgendeinem gewissen Thema nimmt. Also, hey, wie stehst du zu LGTBQ? Wie stehst du zu Feminismus? Wie stehst du zu irgendeinem Krieg im Gazastreifen? Und Monte hat es mal in auf Twitch irgendwann oder so gesagt, dass er... Ich glaube, da ging es um die Casino-Streams von ihm, dass er gar keine Vorbildsrolle haben will. Und dann haben wir aber ganz viel gesagt, ja, aber die hast du, weil du bist Influencer und du influenzt Leute. Und wenn du dann vor kleinen Kindern Casino-Streams machst mit hohen Geldbeträgen, dann kann es sein, dass die irgendwie auch abhängig werden. Wo ich mir ganz oft denke, ich finde, es ist ein ziemlich schmaler Grat zwischen, also ich denke, jemand, der so eine große Reichweite hat, sollte sich bewusst sein, dass er Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene beeinflussen kann mit dem, was er tut und mit dem, was er sagt. Aber ich denke, dass auch, weiß ich nicht, die Verantwortung kann immer nicht, also die Verantwortung kann nicht nur bei diesen Leuten liegen. Also die Verantwortung liegt immer zu einem größten Teil bei dir selbst. Bei Red hat man das gemerkt. Der macht ein Video darüber, er hat 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Und er startet relativ ehrlich in das Video rein und kommt dann aber sofort zu dem Punkt, dass er irgendjemand an der Hand hatte, der ihm falsche Tipps gegeben hat, der ihm davon erzählt hätte, man könnte diese Reise und das Auto und die Wohnung und diese Klamotten von der Steuer absetzen, weil es Firmenausgaben sind und man konnte es gar nicht. Und ich finde, er hat viel zu viel die Fehler und das, was nicht gut lief, auf diese eine Person geschoben, die nicht genannt wird, wo ich mir aber denke, naja, Vielleicht wurdest du schlecht beraten und vielleicht hat der Typ dir Scheiße erzählt, aber letztendlich ist es dein Geld, es ist dein Name und ich kann niemals, also ich werde niemals verstehen können, wie man all das einfach aus der Hand geben kann und wen anders sich drum kümmern lässt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also klar, das liegt immer bei dir selber, was du am Endeffekt tust. Klar, jeder hat eine Vorbildsrolle, Mhm nicht nur Influencer, sondern auch Privatperson. Ja. Aber was du dann umsetzt, das liegt ja trotzdem bei dir. Mhm. Ja, ja, natürlich. Und Leuten blind hinterherrennen ist halt nicht so schlau, aber viele Leute wissen das einfach nicht besser. Mhm. Weil die halt keine Ahnung haben, die erstreben, keine Ahnung, die wollen so cool sein wie Monte oder sowas. Und dann fangen die auch an mit Gesichtstattoos im Unterhänden <lacht> rumzulaufen und äh, Casino, ins Casino zu gehen, weil da die Sonne lacht. Aber im Endeffekt, ja, jeder muss immer selber wissen, was er
0: mhm. was er macht. Mhm. Da gibt es YouTuber aus den USA, die haben früher so Trampolin-Videos gemacht mit so Türmen im Meer und so Zeug, War ich ganz cool. Und da, die haben auch mega den Shitstorm abbekommen, weil es dann irgendwann hieß, ja, hey, Leute, ihr könnt das nicht machen, ihr habt eine Vorbildsfunktion Dann haben die auch gesagt, ja, aber wir Unterrichten am Anfang der Videos die Leute darunter, dass wir Professionelle sind, dass wir wissen, was wir machen und dass es das gefährlich ist. Und irgendein Kind ist dann, glaube ich, umgekommen oder hat sich schwer verletzt und saß nach dem Rollstuhl, weil es auch vom Trampolin ins Wasser gesprungen war. Das Wasser war nicht tief genug und dann ist er mit dem Kopf aufgekracht oder so. Und dann haben die gesagt: Ja, aber daran sind ja nicht wir schuld. Daran sind die Eltern schuld, die ihrem Kind einen fucking Trampolin kaufen und in den Pool springen lassen, der nur 30 Zentimeter tief ist. Weißt du, was ich meine?
2: Also inwieweit
0: kann jemand in die Verantwortung gezogen werden? So, also, das ist ja auch immer dieses, das ist ja das Gleiche mit dem, das ist weit hergeholt, aber, aber, aber mit dem Gendern und so, weißt du? Also, es gibt Bedienungsanleitungen und Zeug, wo unten drunter steht, in den, in den äh, das ist dann der letzte, äh, der letzte Punkt, Punkt 17. In den AGBs wurde bewusst darauf verzichtet zu gendern, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Und dann steht da noch so irgendwas wie, es wird aber kein Geschlecht diskriminiert. Ich meine, warum muss man das immer sagen? Weiß ich, ich meine. Okay, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ja, aber immer, immer, immer dieses Zurechtweisen, immer dieses Ja, nirgendwo anecken, ja, nichts falsch machen, so dieses. Ja, das war
1: früher, was schon anders. Also ich finde, das jetzt. Nicht schlimm, tatsächlich. Wenn, also wenn da irgendwo an der Bedienungsanleitung steht, ja hier, wir haben nicht gegendert, aber wir respektieren trotzdem alle. Lass es doch hinschreiben, das juckt dich ja nicht. Das geht ja dir am Arsch vorbei.
0: Ja, safe.
1: Oder ich finde auch wichtig, wenn man so Stunt-Videos oder sowas macht, immer einfach einen kurzen Disclaimer, hey, wir sind Profis und so, mach das nicht nach, weil dann bist du eigentlich schon mal raus aus der Sache. Mhm.
2: Und
0: dann sicherst du dich halt ab. Ja, das ist aber, da habe ich, ich weiß nicht mehr von wem, Podcast gehört, glaube ich auch wieder Hotel Matze, da hat er mit irgendeiner Pornodarstellerin darüber gesprochen, wann sie Disclaimer verwendet. Also so Disclaimer, Triggerwarnung, Blut oder Gefahr oder was weiß ich. Und dann hat, haben sie sich darüber unterhalten, was denn alles als Disclaimer zu bewerten ist oder zu, zu beurteilen ist. Also, wenn jemand, weiß ich nicht, in einem Video fünf Minuten lang über irgendeine Brücke läuft, muss er einen Disclaimer Höhenangst dahin schreiben für Leute, die Angst vor Höhe haben, weil wenn die das Video angucken, haben sie Angst, dass der da gleich runterfällt. Weißt du? Wer entscheidet wann, was schlimm ist? Warum gibt es bei Blut einen Disclaimer, bei anderen aber nicht? Also bei anderen Dingen. Warum gibt es bei Gewalt einen Disclaimer? Wenn aber in irgendeinem Film die Leute sich auf die Fresse hauen, das ist ja nur gespielt, dann gibt es keinen Disclaimer. Also wo ist der Unterschied? Ich finde, wenn es eine akute Gefahr oder
1: einen akuten Trigger aus gesetzt ist. und also zum Beispiel, wenn da irgendein Flackerlicht in dem Musikvideo ist. Das ist was anderes. Da ja. kann
0: dann ja wirklich jemand so, so instant von betroffen sein. So.
1: Ja, schon. Da macht es Sinn. Wenn jemand instant kotzt, wenn er Blut sieht, gibt es auch viele. Mhm. Oder dem dann direkt schlecht wird. Oder der es einfach nicht sehen kann. Oder der seinen vierjährigen Sohn daneben hat, der vielleicht nicht gerade sehen sollte, wie jetzt irgendein so Typ da auf der Straße abgeschlachtet wird. Ja, okay. Dann <lacht> das macht es ja auch eine... Sinn. Gewalt macht auch Sinn. Also ich ja. finde, es macht schon Sinn. Und auch bei so Stunts oder so, es gibt ja nur ein, Also das Internet ist ja voll mit so Haufen dummen Leuten. Und allein in Amerika siehst du ja, wie viele dumme Menschen es gibt. Mhm. Einfach, wenn du nicht davor schreibst... Äh, vor deinem Video, ja hier, das ist ein professioneller Stunt, spring nicht von Hochhäusern. Ja. Dann machen die Leute sich, weil die denken, boah, das ist ja voll lustig. <lacht> und ja. dann denken die vielleicht drüber nach und wenn sie es dann machen, sind sie auf jeden Fall selber schuld. Weil, gut, ich weiß nicht, ob das in Deutschland durchgehen würde, aber in Amerika würde auf jeden Fall der Kläger wahrscheinlich gewinnen, wenn jemand vors, in einem Video von einem Hochhaus springt und nicht davor geschrieben hat oder gesagt hat, mach yeah. das nicht nach.
0: da gibt es ja so so Fell, dass Leute gegen McDonalds gewonnen haben, weil auf der Kaffeetasse nicht stand, dass der Kaffee heiß ist und sie sich die Hand verbrüht haben. Also so, komplett beschissene Scheiße. Ja, oder Red Bull verklagen, weil es keine Flügel verleiht. Jo. Also das, das gibt es <lacht> ja wirklich. Ja, also absolut beschissen. Ähm, wenn wir jetzt gerade im großen Thema Social Media sind. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich diese Woche unser erstes Reel fertig machen möchte für Instagram. Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Weil es mega aufwendig ist. Also ich finde, also ich bin so einer, man belächelt Influencer ziemlich schnell mit von wegen, ja, die müssen ja nur ein bisschen am Handy was machen, bla bla bla. Aber erstellt man einen Reel, was kurz und knackig ist, was darauf ausgelegt ist, Reichweite zu generieren mit einem Untertitel, mit einem sinnhaften Inhalt, schneidet es mal zurecht, sucht da die passenden Hashtags raus, irgendwelche Hintergrundbilder, Mucke, das ist richtig aufwendig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon mehr Arbeit, als man denkt. Gut, viele Influencer haben vielleicht Cutter oder sowas. Also die engagieren sich Leute, die da gut drin sind. Es gibt ja auch so die, sage ich mal, Billo-Influencer, also die wirklich nur Stories hochladen und so normale Beiträge, wo halt ihr Freund oder so mit einer Kamera, also mit einem iPhone oder so, einfach nur kurz ein Bild drückt. Mhm. Das ist ja natürlich äh, nicht so aufwendig, aber es gibt ja wirklich Leute, die sich wirklich Gedanken machen. Und auch Inhalt vermitteln. Inhalt vermitteln, dann aufwendige, ansprechende Realtime. Wir sind ja in einer kompletten Reizüberflutungsgesellschaft. Das heißt, wenn da nicht irgendwas im Hintergrund passiert. Irgendwas leuchtet, irgendwas blinkt, dann interessiert es nicht. Äh, nicht, nicht die Untertitel mit dynamischer Schrift und Farbe da durchhuschen, keine ja. Musik drunter ist. Und nicht unten irgendwie so ein Gameplay von so einem Auto, das da
0: so rumfährt ist. Dann denken die, dann catches die Leute nicht. Ja. Das ist ja so. Hast du es mitbekommen in den USA? Klassiker USA mal wieder, hat irgend so eine Polizeistation eine Pressemitteilung rausgegeben und dann so einem, ich glaube, ein Minecraft-Gameplay oben drüber gesetzt, damit die Leute zuhören und abgelenkt werden. Hast du das, das ist mitbekommen? dieses. Ja, nee, aber Geist das ist kann. halt wirklich die,
1: ich habe mal so ein Meme gesehen von so, so Nachrichten in 2050 oder so, mhm. wo dann wirklich so Untertitel ist, dann <lacht> irgendwie so oben so, ne, so eine Reaction von irgendeinem so Typen, dann unten ist so irgendein so Gameplay drin, so
0: so Minecraft Jump Run und so. Ey, und über, überleg mal, hä, weiß ich nicht. das Ist zweite Hälfte, aber überleg mal, dein Kind oder dein Freund wird umgebracht, die Polizei. Haut eine Pressemitteilung raus und oben drüber ist so ein Minecraft-Gameplay, wo gerade so einer mit so einem Villager tradet und du genau diesen Sound im Kopf hast. Und dann wurde er erschossen. Und dann kriegst du so ein Emerald da oben. Ich glaube, ich, aber so also so, so weit können wir nicht gekommen sein, dass das. Phase ich finde es so lächerlich. Ja. Also, die Leute können sich wirklich nicht mehr
1: konzentrieren heutzutage. Das, das, ist das, echt ich schon, das ist schon echt beängstigend. Ja.
0: Ähm, ich habe heute Morgen ein Video von Jan Böhmermann gesehen, wo er LinkedIn auf, auf die Schippe nimmt oder so, oder so zerstört, keine Ahnung, <lacht> da wird geschippt. Ähm, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt. Ein Fakt, da ging es um sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und sexuelle Belästigung auf LinkedIn, ähm, weil wie auf jeder Plattform sind auch da Creeps unterwegs, die dann irgendeiner hübschen Business-Development-Schlampe schreiben. <lacht> Nein, die irgende, irgendeiner Frau auf ähm, LinkedIn schreiben, hey, du schaust super aus und so. Und da geht es ja eigentlich im, ums Netzwerken, ums Vernetzen, um Business und dann eben so auf die private Schiene drücken. Anfang 2020 musste LinkedIn 20, circa, ich glaube 16.000, also sagen wir mal, circa 20.000 solcher Nachrichten entfernen. Im ersten Halbjahr 2020. 2020, erinnern wir uns, hat Corona angefangen. Im zweiten Halbjahr waren es 200.000. Also das Zehnfache der Nachrichten. Überleg mal, in einem halben Jahr. Das Zehnfache der Nachrichten, so mit sexueller Anspielung und so, musste einfach gelöscht werden. Ich finde das geisteskrank.
1: Ja, vor allem auf LinkedIn. Okay, du, du wirst ja heutzutage, glaube ich, überall damit konfrontiert, selbst auf eBay Kleinanzeigen oder so ein Scheiß.
0: <lacht> 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 Digga, da finde ich die Videos von Sascha so lustig. Ja. Aber teilweise funktioniert es ja. <lacht> Hast du mal auf eBay Kleinanzeigen nach Spiegeln ge gesucht? Wenn Leute ihren Spiegel verkaufen wollen? Nee. Das ist ganz komisch. Ich war noch nie auf eBay Kleinanzeigen. Okay, aber das... Da muss man gucken, weil dann siehst du entweder siehst du die Leute, wie sie sich selber vor dem Spiegel fotografieren oder so seitlich oder nur so eine Hand in den Spiegel hochkommt. Das ist richtig lustig. Ja, einfach mit einem Selfie-Stick. Ja, aber es ist immer komisch. Ja, klar es weil, ist weil es immer komisch. selbst dann siehst du das Handy Also einen Spiegel zu fotografieren ist immer komisch. Ja, nee, aber ich fand das interessant mit LinkedIn. Und dann hat er darüber gesprochen, wie sich dann so die sexuelle die, die, die sexuellen Übergriffe am Arbeitsplatz praktisch so dann von der Offline-Welt in die Online-Welt ähm, verlegt haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Dazu habe ich keine Meinung. Ich finde schon mal im ersten Schritt
1: vielleicht schon mal ein bisschen besser. Also es ist angenehmer, sage ich mal, auf, ja, auf ja, LinkedIn angeschrieben zu werden
0: von Harald56. <lacht> als die Hand am Arsch zu haben von harald Als 58. die Hand am Arsch zu haben, <lacht> ja. Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, LinkedIn und das ist auch so ein bisschen das, was ich sehe, wir haben, ja, wir haben jetzt auch ein LinkedIn-Profil, at Horizon Talk Podcast. Ähm, ich glaube, da geben sich viele natürlicher, weißt du? Also, ich glaube, ein Tinder-Profil ist immer ein bisschen mehr gefakter. Klar, aber ich finde, man kann jetzt nicht LinkedIn mit Tinder vergleichen. Du könntest LinkedIn eher
1: mit Instagram vergleichen. Und da finde ich, sind einige Parallelen, weil es ist immer nur Selbstinszenierung, ja, auf Instagram ist es okay, wer ist an den coolsten Orten, wer macht das coolste Zeug mhm. oder wer sieht am besten aus und auf LinkedIn ist es halt einfach, wer hat, die wer gewisse... hat den coolsten Jobname
0: ja. Den, ja.
1: Weil ja. Die, ja. ich, ich gehe da bewusst auf die Namen, weil oftmals ja. da denkst du so, boah Senior Developer oder irgendwas Senior
0: Chief Development Management boah, irgendwie geil. Geil. So, so einen komischen Scheiß <lacht> und im Endeffekt, keine Ahnung, tust du Post-its irgendwo hinkleben <lacht> so ein IT-Lauhund in so einem riesigen Unternehmen, der so Server programmiert du es richtig drauf. Ja, allein schon Customer Support und
1: sowas hört sich ja schon besser an, als äh, du sitzt halt in einem Callcenter.
0: Ja, ja. Ich glaube, es wäre mal lustig, wenn LinkedIn einführen würde, dass die ganzen Leute so ihre, ihre Stellenausschreibung so auf Deutsch schreiben müssten. So, so. <lacht> wirklich, wirklich. Alle würden da weggehen. <lacht> Keiner
1: hat mehr einen coolen Jobname. <lacht> ich wie, du bist
0: Hausmeister? Ich dachte, du bist Senior Project Chief Manager, wie du schreibst nur einen Projektplan. Ja, das ist halt echt funny, das finde ich echt lustig. Ja,
1: ist halt im Endeffekt ist es genau das Gleiche, es ist halt einfach nur Selbstinszenierung, aber ich finde, auf LinkedIn hast du trotzdem noch ein bisschen einen Sinn dahinter, mhm. weil du ja, keine Ahnung, Jobs suchen kannst, Job vermitteln kannst oder dich vernetzen kannst. Bist du, ja. Bist du open to Network? <lacht> ich bin open to Jobs. <lacht> Jobs? Stimmt.
0: Was machst du eigentlich jetzt? Immer noch dasselbe. Ja. Und was hast du in Aussicht? Hast du irgendwas in Aussicht? Nö, tatsächlich nicht. Mein... Was ist denn das? Großkursor? Der ist jetzt auf dem Schiff. Der hat... Ähm Irgendwas mit, mit Reise und Schieß mich tot äh, studiert. Ähm und äh, der ist jetzt auf der AIDA, auf irgendeiner AIDA, und ist da so Reiseleiter, Reiseführer. Und fährt da zum Schiff über die ganze Welt. Finde ich eigentlich interessant. Oder?
1: Klar, es gibt viele geile Sachen, aber im Endeffekt mache ich mir da nicht so einen Stress gerade.
0: Nee, das ist, wir sind noch so jung, Das ist da, da brauchst du dir keinen Kopf machen.
1: Findet sie immer irgendwas. mein jetzt erstmal mein
0: Fernstudium hm. und danach schauen wir mal weiter. Klatsch ein, klatsch ein paar Reels auf uh, at Horizon, Talk Instagram raus und ne? dann läuft das hier auch. Dann werden wir hier mit Erfolg Dann gleich. läuft hier Big Baba <lacht> Business. Ich habe ein ganz anderes Thema oder wir haben hier ein ganz anderes Thema aufgeschrieben. Es ist mir letztens eingefallen, als ich auf der Autobahn gefahren bin und so eine Militärkolonne von so locker 200 Fahrzeugen überholt habe, die war ewig lang. Und zwar mein Vater ähm, oder also die ältere Generation, die mussten sich ja damals immer noch unter, äh, entscheiden zwischen Zivildienst und Wehrpflicht. Wir müssen es nicht mehr. Und die Frage ist, findest du das gut, findest du es schlecht und was hättest du gewählt?
1: Ich bin dir ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wie es in der Schweiz ist. Ja. Also in der Schweiz ist es ja auch so, es gibt noch Wehrdienst <lacht> und, äh, und Zivildienst. Mhm. Und da ist das Modell so, du hast das nicht an einem Stück, sondern so auf jedes Jahr irgendwie so drei Monate, wo Stimmt. du dann im Zivildienst oder mhm. so bist. Ich glaube Wehrdienst kann sein, dass du am Stück ist, aber beim Zivildienst ist auf jeden Fall, du hast es aufgestaffelt. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie es in Deutschland ist tatsächlich. Aber was ich machen würde, wäre auf jeden Fall Wehrdienst. Also echt? Ich hätte keine, wirklich keine Lust, in irgendeinem sozialen Beruf rumzueiern.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde Zivildienst wählen. Weil ich, ich habe, ich bin echt Krieg sehr abgeneigt. Also ich finde, ich finde Krieg sehr, sehr verwerflich. Und ich finde auch äh, dieses, diesen ganzen Rüstung sehr verwerflich. Das ist sehr ironisch, da ich in einem Rüstungsunternehmen arbeite. Ähm. dann auch noch für die Amerikaner. <lacht> dann noch für die Amerikaner. Nee, damit habe ich nicht so das Problem. Einfach weil die Sport ja auch oft Automobilzulieferungen und so ist. Ähm. Aber ich finde dieses ganze Wettrüsten und so, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber die Zahlen der, der Investitionen der ganzen Länder steigen durch die Decke. Also, es ist geisteskrank, wie viel in den Militär investiert wird. Dass die alle aufrüsten, ist klar. Und ich bin da so ein Verfechter, dass ich da echt keinen Bock drauf hätte. Und vor allem muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, das Letzte, was ich machen würde, wäre für uns halt anzukämpfen.
1: Da bin ich derselben Meinung, aber ich würde sagen, aber wie lange war denn so ein Wehrdienst immer?
0: Ich glaube, das ist nur Grundausbildung drei Monate.
1: Und dann bist du fertig, du musst nicht mal ein Jahr darum eiern. Lass mich es raussuchen, ich weiß es nicht genau, ich, ich google das mal nachher. Ja, dann wäre das ja nämlich interessant, aber mhm. ich würde auf jeden Fall ja, den Wehrdienst machen. Ich meine, ich kann da Feldkoch machen, ich kann <lacht> irgendeinen anderen Scheiß machen, Ja. Ich putze auch gerne die ganzen Kasernen, während die sich irgendwo auf dem Schlachtfeld bekriegen. Also ich muss sagen, Aber ich, ich, ich habe glaub... da auch keinen Bock. Also, da bin ich derselben Meinung. Ich würde nicht für Deutschland aufs Schlachtfeld ziehen. Hm. Auf gar keinen Fall.
0: Bist du Landesverräter oder was? Ich bin Landesverräter, ja. Hm, ich auch ganz offiziell. Nee, ich habe. Ich glaube, im Wehrdienst. Ich habe damals die Rekruten geguckt. Diese, diese Bundeswehr-Exclusive-Staffel-Serie, was das war. Ich glaube, so, so ein Wehrdienst wird ganz vielen heutzutage mal richtig gut tun. Mal, mal zu wissen, was es bedeutet, pünktlich aufzustehen und sein Bett zu machen und pünktlich ins Nest zu gehen und einfach mal so einen strikten Plan zu haben. Ich glaube, das fehlt vielen Jugendlichen in der heutigen Zeit. Weißt du?
1: Saved. Auch ein passender Film dazu. Kein Bund fürs Leben.
0: Okay, kenne ich nicht.
1: Den kennst du nicht? Nee. Absolut geiler Film. Ist eine deutsche Komödie, wo es halt genau darum geht. Mhm. Der Wehrdienst gibt es noch. Und äh, die versuchen sich mit einer Urinprobe der Freundin irgendwie davon zu entziehen. Aber im Endeffekt müssen sie dann doch alle rein <lacht> und finden es mhm. dann im Endeffekt geil und so. Mhm. Das ist ein sehr witziger Film. Aber ja, ich gehe dabei bei Punkt mit, dass diese Disziplin bei vielen Leuten einfach fehlt.
2: Ja.
1: Und da ist auch die andere Seite der Frage, ob das nicht veraltet ist. Also ich finde man muss sich jetzt nicht unbedingt jeden Morgen hinstellen, erstmal anschreien lassen.
0: Nee, das nicht. Ähm, und ich denke, das ist veraltet, die Methode. Aber ich denke, oh, weiß ich nicht. Es oh, muss das schon das irgendwie hat. ein bisschen zack dahinter sein. Du musst auch mal einen Einlauf kassieren können. Und dann nicht gleich, aber ich bin hier und bleibe. Nein du hast Scheiße gebaut, du kriegst einen Anlauf, du stehst jetzt hier Aber in der ich Fresse. bin der Azubi. Ja, aber ich wusste es nicht besser. So. Halt's Maul, Ja, dann weiß es nach, besser. lass es. Ja, richtig. Das ist oder oder stehe einfach mal
1: gerade, wenn du irgendwas verkackt hast.
0: Aber ich denke, dass das, ähm, dieses einfach mal durch die Scheiße robben, das ist einfach mal das erdet dich. Das erdet dich. Das kannst, so kannst hm. du sagen, so eine Grundausbildung, ich glaube, die erdet dich
1: erstmal. Ja. Erstmal immer... merkst du dann, okay, wie, wie geht es mir körperlich, wie fit bin ich da, ja. wie belastbar bin ich mental, was habe ich für Fähigkeiten und wie ist es in der Gruppe zu arbeiten, wo alle gleich sind und so.
0: Hm. Und sich
1: einfach mal dazu integrieren und einfach mal, ja, da wirst du wieder geerdet.
0: Hm. Ich kenne auch einen, der bei der Ausbildung mitgemacht hatte. Und der hat mir mal gesagt, du glaubst gar nicht. Und das ist bei mir auf jeden Fall so, weil ich noch, ich würde sagen, ich war selten an meinem körperlichen Limit. Und der sagt, du weißt gar nicht, wie viel du danach noch kannst. Also, wenn du denkst, es geht nicht mehr, wie viel noch mehr geht. Bis du dann wirklich nicht mehr kannst. Ja, safe. Auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Und ich glaube, dass für viele diese Experience vonnöten ist, dass ja, wenn die du dich kann mehr, mehr noch kannst, dass du wirklich noch mal 20% mehr kannst. Und das
1: muss ja nicht nur aufs Körperliche, sondern kannst du auch auf deinen mentalen Zustand ummünzen. Ja, also wenn du denkst, hey, ich bin völlig am Ende und so, weil ich habe heute im Bürojob viermal Kaffee machen müssen statt dreimal, hm. dass du mehr dann durch so eine Aktion merkst, okay, ich bin eigentlich doch viel Stressbela stressbelastbarer.
2: Mhm.
0: Ähm, Seven vs. Wild ist gerade am Laufen. Fritz und Martin sind raus, weil sie kein Wasser gefunden haben. Ähm, die sitzen halt da und diskutieren, dass es dann keinen Sinn mehr macht und, und sch sch schwätzen eine Stunde oder anderthalb oder zwei darüber, dass sie kein Wasser finden und bla und drücken dann auf ihren GPS-Dinger und lassen sich abholen. Und dann habe ich im Reddit gelesen, ganz viel zerreißen sich das Maul, ja, ich wäre los und hätte dann nochmal und bla und so, wo ich mir denke, ja, halt Maul, <lacht> hättest du nicht. sind <lacht> wieder bei diesem Thema Meinung. Ja, ja, Martin ist ja auch 40 und hat es mit dem Rücken und so, also dem geht es einfach, dem ging es ja nicht so gut. Von dem her kann ich das völlig verstehen. Ich habe mir aber nur überlegt, die wissen ja zu jedem Zeitpunkt, wenn was ist, werden wir geholt. Und mich würde es interessieren, wie wäre es weitergegangen oder Hätten die, ganz rassisch gesagt, hätten die überlebt, wenn sie überlebt hätten, also wenn sie überleben müssten? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wenn sie wirklich kein Wasser finden, dann wäre es halt schon schwierig. Dann wären die natürlich tagelang auf irgendwelchen Odyssees unterwegs gewesen.
0: Richtig, und das haben die jetzt nicht gemacht, weil sie meinten, es ist so Ja, Risiko es ist halt, ist halt nur eine Simulation und, und so. Klar und so, aber wie viel wäre wirklich noch weiter möglich gewesen, wenn sie wüssten, es kommt keine Hilfe, wir sind hier gestrandet? Ich glaube,
1: die einzige Person, die auf so eine Antwort, eine, äh, auf so eine Frage eine Antwort hat, ist, glaube ich, Otto Bulle. Ja, ich wollte gerade sagen. Hast du den Podcast mit Tim gehört? Nein, immer noch nicht. <lacht> Macht es auf jeden Fall. Da geht es auch um dieses äh, Thema von gerade, also das mit dem im Militär und so. Mhm. Und er hat auch gemeint, da gibt es teilweise so Lehrgänge, wo du, glaube ich, eine Woche oder anderthalb Wochen oder halt viele Tage, mhm. du bist alleine unterwegs in der kompletten Pampa musst du dich selber zurechtfinden. Ja. Hast, hast nichts zu essen, nichts zu trinken, gar nichts dabei. Und du wirst parallel auch noch von anderen Spezialeinheiten gejagt und darfst nicht auffliegen. Mhm. Die hat gemeint, das ist so eine krasse, also du merkst nicht mehr, dass es eine Simulation ist. Mhm. Dass einfach die meisten, eh schon sehr wenige, erst zu dieser Höllenwoche heißt es, glaube ich, erst dahin schaffen und dann halt viele einfach daran zerbrechen.
0: Wobei mich das ja. aber mal interessieren würde, wie gut ich so im Auto wirklich wäre. Einfach mal mit dem Helikopter irgendwo hin aussetzen lassen und dann, let's go, mach was. Find essen, find trinken. Find wieder zurück. Find wieder zurück, ja. <lacht> ja,
2: Thema.
1: ist ein schwieriges Thema. Ich, wüsste auch, ich könnte mich selber auch nicht einschätzen, wie das jetzt ist, so wenn ich, ja. wenn ich jetzt irgendwo in der Pampa wirklich die Kacke an ist und
0: ich wüsste nicht, wie gut ich da performen würde das Ding ist ähm, so die basic Camping-Survival-Sachen kriegt jeder hin, ich, man kann angeln man kann so äh, äh, ein Feuer machen und so und ein bisschen Wasser filtern, aber welche fucking Beere kann ich essen ohne dass ich sterbe und äh, wo muss ich überhaupt hin und wo muss ich überhaupt Wo bin hin? ich? Wohin ja. muss ich? Wie halte ich mich in der Nacht warm? Da würde mich tatsächlich ähm es gibt nach dem Sportbootführerschein noch nochmal so eine höhere Klassifizierung, die man nicht machen muss, die man machen kann. Warum man die nicht machen muss, das ist auch eine witzige Story, die ich dir gleich noch erzählen muss. Ähm, da lernst du dann mit Sextant, also nach Sternen und so zu navigieren. Das ist so was, was mich echt brennend interessiert dass du praktisch, du, du kannst nach Landmarken, also auf dem Wasser lernst du, dass du nach Landmarken ähm, lernst zu navigieren. Also da vorne ist ein braunes Haus, da vorne ist ein grünes Haus und da vorne ist der Hafen zwischen den beiden Häusern. So. Das ist das Einfachste. Ja, so Peilungsnavigation. Genau. Ähm, rechtweisende Peilung. Und dann gibt es aber immer noch dieses was ist, wenn du mitten auf dem Meer bist und du hast keine Landmarke, du hast keine Tonne, du hast nichts, dann musst du nach den Sternen navigieren. Mhm. klar heutzutage GPS und so aber was ist wenn es ausfällt dann musst du nach Sternen navigieren wenn es bewölkt ist bist du gefickt dann treibst du vor dich hin aber wenn es klar ist musst du nach Sternen navigieren und das ist was was mich echt interessieren würde weil wenn du das drauf hast kannst du mit einfachen Mitteln theoretisch von egal wo auf der Welt auf jeden Fall mal immer in eine nördliche Richtung finden oder wenn du weißt dass nordöstlich eine Zivilisation ist kannst du mal straight Richtung Nordost laufen weißt du was ich meine was machst du dann, wenn es bewölkt ist? Nichts. Also, also gar nichts machen? Nein. Du könntest jetzt nachts, kannst du dir ausloten, in welche Richtung du musst, du kannst dir da einen Stein hinlegen und am nächsten Morgen siehst du, okay, da hinten, da ist ein Gipfel, der ist nordöstlich, ich laufe jetzt mal zu dem Gipfel hin. So, und dann läufst du da hin, bist irgendwann auf halbem Weg, es wird Nacht, es wird bewölkt, dann kannst du nicht korrigieren, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann musst du dich auch verlassen, dass deine Peilung... Vom letzten Tag, wo sternklar war, Richtung Gipfel noch richtig ist. Also, klar, verändern tut sie sich nicht, aber dass du da keine Scheiße gebaut hast. Vor allem auf dem Meer ist ja krass, hast ja eigentlich keine Anhaltspunkte. Überleg mal, und heutzutage gibt es irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Schiffkuttern, die sich verirren. Ey, früher sind die mit einem fucking Segelschiff und, so, und, und einer Sternenkarte einmal quer über den Atlantik rüber nach den USA. Die müssen solche Eier gehabt haben. Und bei uns regt sich die, die 17-jährige Isabelle auf, dass sie misgendert wird. Ich gehe aufs Schiff. <lacht> ähm, noch eine Sache zum Bootsführerschein. Ich habe jetzt den Sportbootführerschein für Binnen und See. Also ich darf auf allen Flüssen und auf allen Seen und Meeren fahren. Auch auf dem Bodensee, weil ich das Bodensee Schifffahrtspatent gemacht habe. Du darfst kein Boot fahren. Außer 15 PS. Alles drunter ist führerscheinfrei. Auf dem Bodensee sind es 5 PS und ich glaube auf dem Galasee sind es bis zu 40. Wenn du mich aber hast, dann miete ich das Boot, fahre drei Meilen raus aufs Meer, springe vom Boot und dann darfst du fahren. Ohne Führerschein. Weil ab dann niemands Land ist. Und es da keine Regeln gibt.
1: Ab drei Kilometer. Ab drei Meilen. Drei Meilen. Mhm. Drei Seemeilen?
0: Ja, drei Seemeilen. 1,6 Kilometer.
1: Nee, eine Seemeile ist doch mehr als 1,6. Äh, sorry,
0: 1,852. Ja. Eine Automeile ist eine 1,6. 1,852 Kilometer eine Seemeile, ja. Das heißt, wenn du drei Seemeilen rausfährst, in diesem Korridor brauchst du mich, weil da brauchst du einen Führerschein danach ist Scheißegal. Ist komisch, oder? Schon <lacht> funny, ja. Du darfst da draußen machen, was, du kannst im Kreis fahren, Ding, bla und so. Du kannst, keine Ahnung, du kannst machen, was du willst, aber so, um zurück in Haft zu kommen, brauchst du jemanden, der einen Führerschein hat. Das sind so Regeln, wo ich mir denke, es ist so viel in Deutschland geregelt und auch auf der ganzen Welt, du darfst so viel, darfst du nicht, so viel wird verboten und gemacht, aber das ist kein Problem. Und ähm, wenn jemand dabei ist, der dir die Verantwortung gibt, der ein Führerschein hat, darfst du auch fahren. Also wenn ich sage, hey, du, du bist schon mal Kanu gefahren, ich weiß, dass du dich mit Wasser auskennst, ich sitze neben dir Du kannst fahren, dann ist das in Ordnung, obwohl du keinen Führerschein hast. Hä? Weil ich einfach dann Polizei bin oder so. Ich darf dann sagen: so, Ja, du kannst fahren. Ich genehmige es dir. Gar
1: keinen Sinn. Gar keinen Es hat mich auch geflaxt, wo du erzählt hast: Du kannst einfach fahren, wo du willst. Ja. Weil ich dachte, da gibt es wirklich so
0: Strukturen, also du musst dich immer rechts halten. Wenn du es gibt halt Strukturen, fährst. also es gibt Seeschifffahrtsstraßen, See dann auf der Elbe, was weiß ich, musst du immer rechts fahren, musst dich rechts halten, Zeug und was weiß ich. Dann hast du deine Korridore und so, und das ist ja alles mit den Tonnen markiert. Steuerbordseitig ist dann grün, Backbordseitig ist rot und so, also es gibt schon Regelungen. Aber, sag mal so draußen auf dem Ozean, hey, mehr oder weniger egal, du jetzt links oder rechts fährst. Auf so, also wenn es so. Zu so Hafeneinfahrten reingeht, wenn es die Elbe reingeht und so, da gibt es immer Korridore, wo du dann keine Scheiße bauen darfst. Das sind auf den Seekarten ver vermerkt. Aber ich sag mal so: Atlantik da draußen. Äh, ja, da juckt es auch. Da juckt es <lacht> Fährst du irgendwann an in Mauritius? Oh, geil. <lacht> Anna Hafner, kennst du, ist gerade in der Regenzeit auf Maurit Mauritius und regt sich ähm, jeden zweiten Tag in der Story auf, dass schon wieder regnet. <lacht> Was hast du dir gedacht? Regenzeit, es regnet schon wieder, es ist kalt, ja. Glückwunsch. <lacht> ja, so viel dazu. So viel dazu. Ähm, bist du oft zu spät? Nee, eigentlich nie. Wo ist es in Ordnung, spät zu kommen? Also, wo, wo kann man zu spät zu kommen, ohne dass es... Das ist egal, also ohne ich, dass ich, ich nehme ist.
1: gleich den Rest von dem Take vorweg. <lacht> wenn es mir wirklich egal ist, <lacht> wenn mir die andere Person egal ist, dann komme ich auch mal zu spät. Oder wenn ich weiß, okay, wir treffen uns auf halber, die anderen Personen sind eh immer zu spät, dann komme ich mhm. einfach auf 40. Mhm. Dann bin ich immer noch der Zweite oder so, der mhm. da ist. Und die erste Person ist vor zwei Minuten gekommen. Also wenn ich weiß, okay, die anderen sind eh immer zu spät, dann
0: mache ich schon langsamer.
2: Ja,
1: und wenn es mich halt wirklich nicht
0: juckt. Ja. Weil ich habe da so, so eine Quote gelesen. Zu spät kommen ist das Respektloseste, was man machen kann. Man raubt dem anderen das Kostbare, das Kostbarste. Jetzt habe ich es mich verredet, Digga. <lacht> ich wollte so richtig cleanes <lacht> raushauen. raushauen. Zu spät kommen ist das Respektloseste, was man machen kann. Man raubt dem anderen das Kostbarste, was der Mensch hat. Zeit und ich dich verabredest auf 18.30 Uhr und der andere kommt um 18.45 Uhr, dann hockst du da eine Viertelstunde und wartest und wartest und wartest. Safe, du raubst das, deinem Gegenüber genau das, was jeder zu wenig hat, Zeit. Das fuckt mich immer ab und
1: so gefühlt waren so alle anderen Leute immer so gefühlt zu spät. Klar, wenn sie nichts dafür kommen, äh, nichts dafür können, ist es ja okay, aber dann kann sie ja trotzdem schreiben.
0: Safe, das ist, ich, ich schätze es bei dir sehr arg, wir haben uns gestern verabredet auf 18.20 Uhr, schrieb schon 18.25 Uhr und du hast mir um 18.21 Uhr geschrieben, bin gleich da. Weißt du, dieses, dieses, du bist sogar noch im Zeitfenster, aber du ich schreibst war sogar trotzdem. 25 war ich hier. Ja, aber du schreibst trotzdem kurz, ähm, dass du gleich da bist. So, dann, muss man, dann macht man sich schon mal keinen Stress. Ja, weil ich noch tanken war <lacht> und ich nicht wusste, wie lange das jetzt noch dauert. Aber ich finde, das ist bei ganz vielen Leuten, merkst du das und das finde ich schlimm. Und selbst da ist vielleicht die Wehrpflicht nichts Schlechtes, weil da heißt es, antreten um 6.30 Uhr. Und dann hast du da da zu stehen. Und bei ganz vielen Leuten, gerade wenn es eine Gruppe von vier, fünf Leuten ist, hey, da kommt mittlerweile, kommt doch da jeder so irgendwann, wann es ihm passt. Also es gibt immer so Events, wo so, yo, wir laden euch ein, kommt wann ihr wollt, da ist es mir egal. Aber wenn du irgendwie losfährst, weil du zusammen essen gehst und sich vier Leute treffen, du bist immer zu spät dran, weil immer irgendeiner es nicht rafft oder irgendeiner zu spät kommt, habe ich so das Gefühl. Ja, ist immer so, ich, ich habe
1: aber das Gefühl, die meisten Leute haben da irgendwie kein, kein also ein richtig schlechtes Zeitmanagement. Mhm. Ich weiß genau, wenn ich um sieben auf der Arbeit sein muss, dann muss ich um spätestens 45 aus der Haustür rausgehen. Mhm, ja. Ich weiß ja, wie lange das dauert. Ich weiß, dass ja. wenn ich zu dir fahre, dann brauche ich auf jeden Fall zehn Minuten, bis ich hier bin, von ja. aus der Haustür raus. Ja, ja richtig. Und viele ich... Leute haben da einfach gar keinen <lacht> Plan drauf. Mhm. Also die wissen nicht, wie lange was dauert. Hör, ich mache vielleicht jetzt noch kurz den Abwasch. Oh Scheiße, halbe Stunde später. Ich bin jetzt schon
0: zu spät. Hm. Und dann richten sie sich erst und dann sind sie irgendwann eine Stunde zu spät. Hm. Aber das ist Zeitmanagement ist was echt Interessantes, was du ansprichst, weil ich habe ein verdammt gutes, würde ich behaupten. Und ich bin da richtig stolz drauf, weil ich bin gestern losgefahren in Essling mit einer Verkehrslage, die unklar ist. Und ich habe dir gesagt, ich könnte um 19:30 Uhr bei dir sein und dich holen. Und ich war um 19:18 Uhr hier bei mir zu Hause dass ich auf 19.30 Uhr pünktlich bei dir gewesen wäre. Also ich habe es geschafft, über eine unklare Verkehrslage meine Schwiegermutter nach Hause zu fahren und pünktlich hier zu Hause zu sein, dass ich mich umziehen kann, um dich dann abzuholen. Ich habe all die Faktoren berücksichtigt und wäre trotzdem pünktlich gewesen. Mhm. Und manche Leute schaffen es nicht, wenn man sagt, jo, kannst du eine halbe Stunde da sein? Hm, schaffe ich. Und dann eine Stunde später kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, jo, Digga, du... bei, bei mir ist es
1: ähnlich. Also ich schaffe es irgendwie, das ist immer so intuitives ist, ich mache das dann nicht so geplant, so hier okay, ich brauche fünf Minuten zum Abwaschen, dann brauche ich mal fünf Minuten, weil ich kacken muss, oder so. Ich denke mir, ja, okay, jetzt pack mal langsam mein Zeug, okay, ich habe noch zwei Minuten, mache ich halt noch kurz dies, das und dann mhm. gehe ich einfach los. Mhm.
0: Das ist was, worüber wir in der ersten Folge gesprochen hatten, dass es Leute gibt, und da fällt mir eine Person bei uns aus dem Freundeskreis ein, die immer auf ganz vielen Hochzeiten tanzen müssen. Und solche Leute haben prinzipiell auch immer ein extrem schlechtes Zeitmanagement, weil die immer noch schnell alles irgendwie hinkriegen wollen und dann immer zu spät sind.
1: Das ist ja schon respektlos, ja. Weil, dich tut ja offensichtlich nicht jucken. Ja. Wenn du dann sagst, hey, ich stehe vor deiner Tür, kannst kommen oder so. Hm. Und dann sagt, ja, warte, ich bin noch in der Dusche. Hm. Warum gehst du nicht früher duschen? Warum
0: gehst du nicht früh, oder warum schreibst du nicht, dass du noch kurz duschen gehst? Komm fünf Minuten später, weißt du?
1: Ja, dann fährst das du einfach später los.
0: Hm. Einige haben es einfach nicht im Griff.
1: Ich habe auch das Gefühl, es hat ein bisschen was mit so Eigenständigkeit zu tun.
2: Mhm. Ja.
1: Weil Leute, die extrem selbstständig sind, ja. die halten auch ihre, ihren Zeitplan und so ein.
0: Bist du, bist du selbstständig?
1: Nee, angestellt.
0: <lacht> ja, das war jetzt klar. Nee, das, hat,
1: das hatten wir ja schon, dass wir... Also ich bin schon relativ selbstständig.
0: Hatten wir es aber auch, wie, wie man es wird. Ja. Wie bist du es geworden? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das war das mit dem Urlaub. Stimmt, 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 stimmt. Mit Norwegen und Zeug, wo du ja, in ja. Wasser geschmissen wurdest. Ja, richtig. Ja, ja das ist... Ich habe das bei mir letztens wieder gemerkt, dieses Selbstständige. Auch ich wurde da so ein bisschen reingeworfen. Weil mir ist aufgefallen, dass ich am 14.12. vier Jahre allein lebe. Also ausgezogen bin. Und damals, weiß ich nicht, das ging alles ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Und dann, zack, war ich allein. Und musste selber für mich einkaufen und äh, meine eigene Bude putzen und so. Und das war auch ein bisschen naja, unerwartet nicht, weil es war schon geplant, aber es ging dann schneller als so die, die die Zeit dahin ging schneller rum, als man gedacht hat, und dann war es vorbei.
1: Ja, um den Bogen zu kriegen, du, du lernst einfach Sachen auf die Kette zu kriegen, und du weißt auch, oh, okay, wenn ich da und da, da und da zu sein habe, dann komme ich auch pünktlich. Mhm. Und dann muss ich halt meinen Tag so umstrukturieren, keine Ahnung, wenn ich. Um sieben, irgendwo in Stuttgart sein muss, und ich sonst immer auf 6:30 Uhr aufstehe, dann kannst du ja zusammenreimen, dass es das nicht funktioniert. Ja. Dann musst du halt mal früher aufstehen oder whatever. Und das, das lernst du halt dadurch.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ich habe noch, wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass ich es cool fände, wenn wir irgendwann mal Videopodcasts machen würden an besonderen Orten. Und ich habe eine Ideensammlung. Und Punkt 1 ist Helikopter. Helikopter ist <lacht> richtig scheiße. Ich Also, manchmal frage ich mich, wenn ich mir so Notizen mache, was ich mir dabei gedacht habe. Das frage ich mich auch gerade. ich kann dir sagen, so. was ich mit mir dabei gedacht habe. Und zwar finde ich Helikopter richtig geil. Also,
1: ja, aber nicht um den Podcast nein, aufzunehmen. Nein, aber Helikopter ist unfassbar ja nicht mal, faszinierend. Ja, aber du kannst dich nicht mal unfassbar unterhalten. Unfassbar
0: teuer und so. Aber das Helikopter im Zusammenhang mit einem Podcast, wo es ums Reden und Zuhören geht, vermutlich das Schlechteste ist, was man machen kann, habe ich anscheinend da vergessen. Dann ist Punkt 2... Nee, dann würde ich Helikopter zu Privatjet äh, ändern. Ihr ja, Privatjet würde gehen. Privatjet wäre stabil. Privatjet wäre auch cool. Ja. Und dann nennen wir es, kennst du Theo Strattmann? Ja. Wie er sagen würde, dann äh, fliegen wir im PJ durch die Gegend. <lacht> Aber Schiff... Schiff? Weiß ich
1: nicht. Ich Schiff würde gehen. Ja. Offline und ehrlich haben schon einen Podcast auf dem Schiff aufgenommen. Echt? Ja. Wo? Was für ein Schiff? Sind die über die Elbe getuckert. Auf so einem Echt? 100 Jahre
0: alten Dampfschiff. Ja, Weißt du, woran ich gedacht hatte? An irgendeinem so ein kreuzfahrtschiff und dann oben auf der Brücke.
1: Auf der Brücke wäre schon cool, alles andere ist halt Wack. Ja, oder? oder In der Kabine. <lacht> wow. Oder... Neben dem Schiffsmotor. <lacht> nee. Im, im, Im Hubraum
0: des Schiffsmotors. Auch <lacht> du in so einem großen Schiff, äh, Schiffsmotor geht, das Ding hat ja 70 Liter Hubraum oder so. Nee, ich habe an, an, an so eine kleine Yacht oder so gedacht, auf dem Bodensee, weißt du? Also,
1: ja, das wäre auch cool. Du fährst einfach ein bisschen raus, dann hast du eine bisschen Szenerie. Ja, und, und, dann, dann, und, so,
0: und dann schaukelst und du und laberst und so. An sowas hatte ich gedacht. Ja, oder, ja, das ist entspannt. Oder auf dem Helideck von der Privatjacht hätten wir dann auch das Helikopter mit dem Schiff dann kombiniert. Wär das, dann
1: wäre das kombiniert, ja.
0: Dann hätte ich mein Helikopter Rettungsinsel dem auf dem Schiff. Meer ist schon echt scheiße. Rettungsinsel auf dem Meer, habe ich gedacht. Einfach mitten auf dem Ozean, so eine Rettungsinsel. Hä, wie willst du da dein Zeug hinbekommen? Naja, mit dem Schiff rausfahren oder so. Also ich hätte gedacht Karibik und dann einfach ein bisschen rausfahren, dann Rettungsinsel und so. Aber weiß ich nicht. Dann kannst du es ja ich gleich hab... auf
1: dem stand up pedal machen auf der Würm. Kommt aufs Gleiche. Ja,
0: mein zweiter Gedanke war, ich habe es dann aber mal dringelassen, ähm, weil ich mir dachte, in der Rettungsinsel zu weiben, wo sonst Menschen ums Überleben kämpfen, ist, vielleicht, ist vielleicht nicht auch so geil. <lacht> <lacht> ähm,
1: Top 3 Podcast-Orte.
0: Folterkeller. <lacht> Zum Beispiel. Dann ähm, Wildnis Schweden. Da hatte ich die eine Folge von Seven vs. Wild von der ersten Staffel wurde mir vorgeschlagen, wo Martin so an seinem Strand sitzt und sich so ein Sofa gebaut hatte und so. Und dann dachte ich mir, es wäre cool, wenn wir da oben mal im Urlaub sind, einen eigenen Shelter zu bauen und dann einfach so in dem Shelter, in der Szenerie einen Podcast aufzunehmen.
1: Ich fände auch einfach schon, wir hatten ja mal irgendwie geplant, so nächstes Jahr vielleicht Airbnb-mäßig so ja. außerhalb von Lillehammer so ein bisschen außerhalb der Stadt, mhm. und nicht so komplett in der Pampa Mhm. Aber schon so, dass deine Hütte da allein ist und erstmal so 500 Meter ist auf jeden Fall nix. Auch selbst da wäre es schon cool. Ja. Und da wäre es logistisch auf jeden Fall einfacher, einen Podcast aufzunehmen, als irgendwo in der Pampa.
0: Das wohl war. Ich, ich fände es auch cool am Holmenkollen im Hintergrund mit der Skisprungschanze. Oder auf ja. der Skisprungschanze. Oder auf der Skisprungschanze. Das wäre auch eine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, Arktis, habe ich geschrieben, im Fragezeichen. Dann hast du dieses... Google-Doc einfach erweitert. Ja, ich finde Arktis schon witzig. Weil es ist
1: eigentlich total langweilig. Stell dir vor, da sitzen zwei so Leute mit frierend im Schnee. In der so Eiswüste. In der Eiswüste und frieren sich vielleicht den Arsch ab und reden über irgendeinen Scheiß, den eigentlich keiner juckt. Und es ist viel zu windig da oben immer. Es, macht immer so ja, je, das ist, es ist einfach nur so komplett ironisch. Ja. Und deshalb finde ich es schon witzig.
0: Und dann hast du Spitzbergen hintergeschrieben.
1: Ja, weil ich dachte, ich, ich wusste nicht, was das für eine Themensammlung ist, was du da mhm. aufgeschrieben hast. Deswegen dachte ich, das sind einfach Punkte, die du besprechen wolltest. Ja.
0: Nee, aber Spitzbergen, also du hast, wie spricht man es aus? S Svalbard? Svalbard? Hast du hingeschrieben, das ist das norwegische Wort für Spitzbergen, Ja. was ich googeln musste, weil ich es nicht wusste. Und der erste Vorschlag, der kam, ist, dass dort auch die weltgrößte Samenbank ist. <lacht> Wir nennen es nicht Samenbank, sondern Kornspeicher. Aber es, aber es ist eine Samenbank. Ja, eine Samenbank, da gehst du hin zum <lacht> deine ja. Spermien einfrieren. Also das ist die Welt, das ist der weltgrößte Kornspeicher, wo eben Samen äh, von allen möglichen Pflanzen, äh, Wurzeln, Früchten, alles mögliche gelagert ist. Das ist ein riesiger Bunker, in der Erde, es sieht unfassbar geil aus von außen und es gibt auch Videos, wie Leute innen drin sind, das weiß ich nicht, es würde mich einfach interessieren, so da mal eine Besichtigung zu machen. Ich denke aber auf jeden Fall, dass das nicht möglich ist. Weil dieses Ding ist ein Tresor, das ist geisteskrank sicher gebaut, das ist ja auch für so, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, mich richtig informiert habe, für so Notfälle, wenn es irgendwo ja, so mal so einen nuklearen Angriff gibt oder so du kannst und dann, dann da wieder eine Zivilisation wird, aufbauen kannst da wieder ähm, na ja, Zivilisation, äh, Ding,
1: ja, ich meine, Dings, du kannst wieder einen Lebensmittelernährungs Ernährungs- ja, ja, ja. Dings und, da.
0: und Lebensraum wieder aufbauen und so ja, genau. und Zeugen, was Wie nennt sich das denn? Bio. Keine Ahnung. Man weiß was, wir, Man, man weiß was. Bio, Bio,
1: Bio, Bio, wie heißt es?
0: Biotop. Biotop? Biotop, Biotop, Biotop? Biotop. Keine Ahnung. <lacht> Biotope. <lacht> und dann als letztes habe ich Hamburg äh, Hamburg Elbphilharmonie. Alpphilharmonie hier stehen. Weil ich mich informiert habe, was für Dinge da laufen. Also, weil ich mal Bock hätte auf so ein Orchester oder so ein Klavierabend. Weil das, glaube ich, voll mein Ding ist. Und dann habe ich diesen Saal gesehen und es sah schon sehr imposant aus. Und dann dachte ich mir, es wäre bestimmt mal cool, wenn wir da sitzen würden und äh, aufnehmen würden. So ähnlich wie Tim Gabel und ähm, wer ist denn der? Mit dem Pornhub-Gründer, wo die in der mhm. dank arena saßen, auf diesem Podest, was sich gedreht hat. Das war schon sehr, das war schon sehr wild. Ähm, kurzer Funfact noch zur Hamburger Elbphilharmonie. Wenn du unter 30 bist, kosten die Tickets 50% weniger. Mit der Motivation, dass sie junges Publikum, dass sie für junges Publikum attraktiver sind. Überleg mal, du bist unter 30 und zahlst anstatt 80 Euro, für sind noch 40. Hast du eine Schnarrung gemacht? <lacht> 50%, weil man jung ist, gespart. Ich finde es faszinierend. Du nicht, ich weiß. Überhaupt nicht.
1: Ich war auch verwirrt, als du mir diesen Screenshot geschickt hast. Habe ich? Ja. Hm.
0: Naja, so viel dazu. Ganz das, komisch. Das waren meine, meine Top-Orte und unsere Top-Themen der Woche. Die Top-Themen der... Top-Woche. top, top ich finde, Ich muss sagen, ich finde es so, wie wir es eigentlich aktuell machen, gar nicht so schlecht. Dass wir es so ein bisschen durchstrukturieren. Ja, erstens strukturieren wir es durch und zweitens, wir schreiben einfach das auf, was uns einfällt. Mhm. Da hast du aufmals auch, äh, auch Bullshit dabei. Ja, ja, natürlich, aber wie unsere Podcast-Beschreibung sagt, hier wird alles auch mit einem lächelnden Zwinkern. Mit einem lächelnden Zwinkern, ja, glaube ich, oder? Das hört sich ja richtig scheiße an. Also, wenn das da entsteht,
1: <lacht> dann müssen wir es ändern. Mit dann. einem
0: lächelnden Zwinkern. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich hab auch scheiß aber scheiß gelabert. So, okay. mit, mit einem Augenzwinkern. Mit dem Augenzwinkern, irgendwie so. Nee. Irgendwas um die eine Stunde 20. Nee, ich würde sagen, wir machen den Sack dicht. Machen wir den Sack dicht. Wir zu. gehen in die Eistonne. Oh, stimmt, wir gehen Eisbaden jetzt. Oh, kacke, hey. Ich habe massiv Hunger. Also du gefastet bis jetzt? Ja. Hm, stabil. Ich habe gestern meine halbe Pizza gegessen und heute Morgen die andere Hälfte. Fasten läuft bei dir super. Fasten läuft bei mir super. Und ich habe ähm, gar nicht so scheiße gepennt, wie von dir angekündigt. Ja, aber, aber hast du ich habe mich überfressen? Nein, null. Ich habe ganz wenig nur gegessen. Dass ja, der also dann, dann ist es ist. egal. Weil ich hatte Angst davor, dass ich viel zu viel esse und dann liegt es wie Steine im Magen. Ähm, weißt du, woher das Sprichwort Steine im Magen kommt?
1: Ja, weil Fette, die Fettverdauung ist extrem aufwendig. Mhm. Und beginnt auch erst im Dünndarm. Mhm. Und deshalb ist es sehr aufwendig, dass die Triglyceride im Magen aufgespalten werden, dass die weiterverarbeitet werden können. Mhm. Und das ist auch ein Prozess, der sehr langsam vonstatten geht, um wirklich den Darmtrakt nicht zu überlasten. Und deshalb haben fettige Speisen eine sehr hohe Verweildauer im Magen und brauchen halt ewig, bis sie da verdaut sind.
0: Das ist die sehr wissenschaftliche Antwort. Und weißt du, wo es wirklich herkommt? Achso, du wolltest so... Ja, okay. also es kommt von Krokodilen. Weil Krokodile essen Steine, die dann durch ihre Bewegung das Gegessene im Magen zerkleinern. Weil die das ja nicht beißen. Also nicht kauen. Daher kommt das Wort man Steine im Magen. Verrückt. <lacht> Aber äh, ich fand deine Antwort besser ja hat
1: jeder mal eine äh, Erklärung dazu, warum ja. <lacht> fettige Speisen einen so aus dem Leben bringen können.
2: Ja.
1: Nee,
0: gut. Also, Feierabend für heute.
1: Feierabend für heute. Ich habe Hunger. Ich muss noch trainieren. Ab ins Eisbad. Ab ins Eisbad.
0: Tschüss.